0: Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reunieron todos los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas. También Pedro le siguió de lejos, hasta dentro del palacio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los criados calentándose al fuego. Los sumos sacerdotes, el San Medrín entero, andaban buscando contra Jesús un testimonio para darle muerte, pero no lo encontraron. Pues muchos daban falso testimonio contra él, pero los testimonios no coincidían. Algunos levantándose dieron contra él este falso testimonio. Nosotros le oímos decir, yo destruiré este santuario hecho por hombres y en tres días edificaré otro no hecho por hombres. Y tampoco en este caso coincidía tu testimonio. Entonces se levantó el sumo sacerdote y poniéndose en medio preguntó a Jesús, no respondes nada. ¿Qué es lo que estos atestiguan contra ti? Pero él seguía callado y no respondía. El sumo sacerdote le preguntó de nuevo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y dijo Jesús, sí, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasga las vestiduras y dice, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Todos juzgaron que era reo del mundo. Algunos se pusieron a escupirle, le cubrían la cara y le daban bofetadas mientras le decían, adivina, y los criados le recibieron a Y Estando Pedro abajo en el patio, llega una de las criadas del sumo sacerdote. Y al ver a Pedro calentándose, le mira atentamente y le dice, también tú estabas con Jesús de la pero él lo negó ni sé ni entiendo qué dices y salió afuera al portal y cantó un gallo. le dio la criada y otra vez se puso a decir a los que estaban allí este es uno de ellos pero él lo negaba de nuevo o que después los que estaban allí volvieron a decir a Pedro ciertamente eres de ellos pues además eres de Galileo. pero él se puso a echar imprecaciones y a jurar yo no conozco a ese hombre de quien habláis inmediatamente cantó un gallo por segunda vez y Pedro recordó lo que había dicho Jesús antes que el gallo cante dos veces le habrás pegado tres y rompió a llorar lo primero que tenemos que darnos cuenta la muerte de Jesús su condena a muerte va a ser ejecutada por una cuestión relacionada con la verdad a Jesús no le ejecutan porque era misericordioso Hubiera sido misericordioso incluso con la adúltera y no hubiera jurado el sábado, no le habrían hecho nada. Pero la ruptura de la ley del sábado, del descanso del sábado, era lo que le proporcionaba a los enemigos, porque estaba yendo contra un precepto importante para la. pero sobre todo esta presentación suya hijo de Dios y por lo tanto como el propio Dios es lo que terminó por ordenarle a muerte y esto porque es importante, porque nosotros podemos pensar que la verdad es una cuestión que puede dejarse de lado, que lo que importa es los actos. Pero los actos no pueden separarse de la teoría, no pueden separarse de la verdad. Una misericordia sin verdad no es misericordia y una verdad sin misericordia no es la verdad de Jesucristo porque Jesucristo era la verdad y la misericordia si nosotros proclamamos la verdad de Jesucristo no nuestra verdad, sino la verdad que es la de Jesucristo porque Él es la verdad vamos a tener problemas en una época en la cual incluso decir que la verdad existe, es considerado como un signo de intolerancia, incluso como un riesgo para la democracia. En una época como esta, la persecución resulta inevitable. Hoy tenemos que decir, con Jesucristo, la verdad existe, la verdad es Dios. Y Cristo, y la Iglesia que es el cuerpo vivo de Cristo, tiene la plenitud de la verdad. Cristo no es uno más. Él no trae su verdad, ni siquiera una parte importante de la verdad, o la parte más importante de la verdad, trae la plenitud de la verdad. Cristo es la verdad. Decir esto le supuso a él la muerte, y decir esto nos va a suponer a nosotros la incomprensión, a veces, dentro de la Iglesia, e incluso la persecución. Cristo es la verdad, la verdad plena. Ahí viene la segunda parte de este texto que acabamos de leer. ¿Qué diremos? Pedro le quería, y le quería mucho, y unas muy pocas horas antes, le había prometido que él no le iba a traicionar. Sin embargo, como el propio Cristo había anunciado, le negó tres veces. Cuando las cosas ponen difíciles, ¿qué tenemos que hacer? Decido, no conozco a Jesús porque es lo mismo decir la verdad no existe todo es relativo todo es subjetivo cada uno que haga lo que quiera todo da igual el bien y el mal son cuestiones totalmente subjetivas tenemos que decir eso para que el mundo nos aplauda Es decir, tenemos que confesar a Cristo que nos persiga, no tenemos que decir como Pedro esa noche, no le conozco. Ya estamos en la circunstancia, ya estamos en el momento en el cual una y otra vez recibimos burlas, críticas, amenazas. Porque decimos, la verdad existe y la verdad es Cristo. Desde dentro y desde fuera de la Iglesia. Somos los intransigentes, los fanáticos, los fundamentalistas, los poco dialogantes, los intolerantes, los radicales, aquellos con los que no se puede hablar, somos los fariseos, los, los que no tienen misericordia, los que se creen superiores a los demás, los puros, los puritanos. ¿Cuántas cosas nos dicen? ¿Cuántos insultos? ¿Cuántas amenazas? ¿Y ¿Qué es lo que hacemos para merecer la denigración permanente simplemente decir Cristo es la verdad la verdad existe el bien existe el mal existe lo que está bien y está mal está bien y está mal no depende de lo que yo opine la verdad existe y la verdad moral existe ya circunstancia de persecución, ya estamos ella. ¿Y qué diremos? diremos como Pedro no le conozco? Y al Señor que nos dé fuerza para ser sus testigos en medio de los hombres, aunque nos tengan en la prepararon una reunión los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas, todo el sanedín y después de haber atado a Jesús le llevaron y le entregaron a Pilato Pilato le preguntaba ¿eres tú el rey de los judíos? él le respondió sí, tú lo dices los sumos sacerdotes le acusaban de muchas cosas Pilato volvió a preguntarle ¿no contestas nada? mira, de cuántas cosas te acusan pero Jesús no respondió ya nada, de suerte que Pilato estaba sorprendido. Cada fiesta les concedía la libertad de un preso el que pidieran. Había uno llamado Barrabás, que estaba encarcelado con aquellos sediciosos que en el motín habían cometido un asesinato. Subió la gente y se puso a pedir lo que les solía conceder. Pilato les contestó, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos?, pues se daba cuenta de que los sumos sacerdotes le habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente a que dijeran que le soltase más bien a Barrabás. Pero Pilato les decía otra vez, ¿y qué voy a hacer con el que llamáis el rey de los judíos? La gente volvió a gritar, crucifícalo Pilato les decía, ¿pero qué mal ha hecho? pero ellos gritaron con más fuerza, crucifícale. Pilato entonces, queriendo complacer a la gente, le soltó a Barrabás y entró a Jesús, después de azotarle, para que fuera crucificado. En este momento vemos a Jesús ya a pocos pasos de su muerte pero tiene un último debate que podría haber salvado la vida, negando aquello que él era. Cuando Pilato le interroga, podría haber dicho yo no soy el rey de los judíos. Y sin embargo, él dice claramente sí, lo soy. Es verdad que en otro texto en este dice mi reino no es de este mundo pero no oculta la verdad y en otro texto también en este momento de diálogo con Pilato Jesús dice los que, los que son de la verdad escuchan mi voz y Pilato le contesta y qué es la verdad da media vuelta y ordena que lo crucifiquen. De nuevo el tema de la verdad aparece con toda su fuerza. A veces algunas personas dicen es que a Jesús le condenaron a muerte porque era muy bueno. A Jesús le condenaron a muerte porque hablaba muy claro que no era bien era muy bueno, naturalmente, pero hablaba muy claro. Toda la cuestión, desde el principio, fue una cuestión en torno a la verdad. Por eso, la enorme importancia que tiene cuando en este momento se insiste en ocultar incluso la existencia de la verdad. Y tanto además es el modelo político En estado puro. ¿Sabe que Jesús es inocente? La tradición dice que su esposa era cristiana, por lo menos simpatizante, que le había dicho que no condenara a Jesús, había intercedido por él. Todo parece indicar que Pilato era consciente y de esto que acabo de leer lo dice también, que era consciente de que Jesús era inocente, sin embargo no quería un problema con los sacerdotes y le manda a matar. Manda a matar a un inocente, siendo consciente de que es un inocente. Es lo que después Maquiavelo llamó la razón de Estado. La razón de Estado la excusa que encuentran los políticos para cometer fechorías para legislar de forma que se aprueben esos actos como actos buenos como actos legales la razón de estar y esto no fue solo entonces es continuo y se da la vuelta y se retuerce la razón para que dé la razón al Estado. Y para evitar cualquier sombra de duda se dice que lo que hasta hacía poco se consideraba un mal horrendo, ahora es un derecho. El proceso de retorcimiento ideológico ya está primero se dice que hay que despenalizar y después se dice que no hay que despenalizar sino tratarlo como un derecho. Lo hemos visto en el aborto, lo estamos viendo ya en el tema de la ideología de género, lo veremos en el tema de la eutanasia. Por eso... Hoy, como ayer, el debate es siempre en torno a la verdad. Pero ahí hay otra, otro personaje, otra escena. En este caso, un personaje colectivo, el pueblo. Ese pueblo, ya estamos en este momento meditando sobre la tarde del viernes santo, pero ese pueblo el domingo, es decir, cinco días antes, nada más que cinco días había acogido a Jesús en Jerusalén, en medio del entusiasmo, gritando que los oh, anda, bienvenido el Hijo de David. Había puesto sus mantos delante del pollino que llevaba a Jesús y habían salido con palmas, con hojas de olivo. Bendito el Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor en cinco días. El Osama se transformó en un rabioso crucificale. Reiterado, crucificale. No había televisión, no había radio, no había periódicos, pero ya la opinión pública era fácilmente manipulada. Dice el texto que acabamos de escuchar: los sacerdotes dice el texto convencieron al pueblo, la opinión pública era manipulada, y nosotros nos encontramos ante esta opinión pública que nos hace sentir una minoría, a veces avergonzados, porque estamos de moda parece que todos opinan distinto nos encontramos también nosotros con el deseo de unirnos a la mayoría y de no distinguirnos de los demás y de decir lo que todos dicen es tan incómodo y contracorriente incluso a veces tan peligroso así que no solamente fue Pilato el que no inocente por la razón de Estado. Lo que también fue la muchedumbre, y quién sabe si algunos de ellos habían recibido alguna vez un milagro de Cristo, fue la muchedumbre en la que cambió rápidamente y pasó de los no sanámenes a Recuerdo una frase del escritor portugués Pessoa. Que reflexionando sobre lo que había pasado en su país, igual que en España, igual que en Europa, decía, la gente de mi generación dejó de creer en Dios por el mismo motivo por el cual habían creído sus predecesores, la generación anterior, por ningún motivo. Simplemente era cuestión de moda. ¿Está de moda? ¿No está de moda? ¿Está de moda creer en Jesús? Creo. ¿No está de moda? Dejo de creer. Nos tenemos que preguntar entonces estas dos cosas. ¿Soy como Pilatos? ¿Que dejo que muera un inocente por no complicarme la vida? ¿Cuánto es la opinión pública, la mayoría, lo que dicen las encuestas, lo que dicen que es políticamente correcto, lo que condiciona mi pensamiento y me impide ser yo mismo y defender aquello en lo que creo aunque no quiero ir con el cuando se hubieron burlado de él le quitaron la púrpura le pusieron sus ropas y le sacaron fuera para crucificarle y le obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, que volvía del campo, el padre de Alejandro y de Rufo, a que llevara su cruz. Le condujeron al lugar del Golgota, que quiere decir el Calvario. Le daban vino con mirra, pero él no lo tomó. Lo crucificaron y se repartieron sus vestidos, echando a suertes a ver qué se llevaba cada uno era la hora tercia cuando le crucificaron. Y estaba puesta la inscripción de la causa de su condena, el rey de los judíos. Con él crucificaron a dos salteadores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y los que pasaban por allí le insultaban Meneando la cabeza y diciendo... ...eh tú... ...que destruyes el santuario y lo levantas en tres días... ...sálvate a ti mismo bajando de la cruz... ...igualmente los sumos sacerdotes se burlaron entre ellos... ...junto con los escribas... ...diciendo... ...a otro salvó... ...y a sí mismo no puede salvarse... ...el Cristo, el Rey de Israel que baje ahora de la cruz... ...para que lo veamos y creamos... También le injuriaban los que con él estaban crucificados. Llegada la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona. La figura de Simón de Cirene... ...es una figura... ...que debería de ser tenida muchísimo más en cuenta... ...aunque fue forzado... ...a ayudar a Jesús... ...ayudó a Jesús... ...de hecho su familia... ...se hizo cristiana... ...y el evangelista... ...cita a sus hijos como alguien que son conocidos por la comunidad Alejandro y Rufo. Está diciendo los padres de el padre de Alejandro y de Rufo, como queriendo indicar que aquellos eran conocidos y por lo tanto hablaba de que el padre era el que había ayudado a Jesús. Esto nos hace pensar que ese contacto con Jesús llevó a Simón de Cirene a la conversión, al seguimiento de Cristo. Seguramente que Simón tenía sus propios problemas, venía del campo, estaba cansado, era un trabajador, no era un hombre rico. Podía haber dicho, yo ya tengo lo mío, porque tengo que meterme en líos? Sin embargo, añadió a su cruz personal, la que fuera, la cruz de Jesús. y ese gesto alivió a Cristo el mismo Cristo que había dicho venid a mí los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré ahora necesitaba alivio, él y es Simón el que se lo da cuando nosotros nos encontramos con alguien que sufre Podemos pensar que ya tenemos lo nuestro encima, que con lo nuestro tenemos de sobra, y que cargar encima de nuestras espaldas con problemas de otros no nos incumbe que lo haga otro, que lo haga el Estado, que lo haga el gobierno, o que lo haga Dios. Yo no soy Dios. ¿Por qué tengo yo que complicarme más la vida si ya la tengo complicada? Pero es Jesús... Presente en esa persona que sufre, el que nos dice, ayúdame, ayúdame. Ese simón de sirene podemos ser nosotros, cuando cargamos en nuestras espaldas, cansadas ya, el peso de otros que están más cansados que nosotros. Quizá nos lo agradezcan, o quizá no pero también Jesús sufrió la misma suerte algunos le agradecen y otros muchos no cargamos con la cruz de otros o estamos tan pendientes de la nuestra que nos hemos vuelto ciegos y sordos a los que están necesitando nuestra ayuda y están a nuestro lado nos parece que ya no podemos más pero a lo mejor es precisamente ese estar ciego y sordo lo que hace que nuestras cargas se conviertan en insoportables y luego están todos esos que rodean a Cristo burlándose de él hacen leña del árbol caído se ríen de él ...seguramente nosotros no somos de esos... ...quizá más bien de los que pasan... ...corriendo, avergonzados... ...porque no quieren problemas... ...pero vemos como otros se ríen de Jesús... ...¿qué vamos a hacer? ¿defender a Cristo? ¿o irnos corriendo no sea que... ...los insultos que caen sobre el Maestro caigan sobre nosotros si nos ponemos públicamente de su parte. En esta época de los derechos humanos, nadie se atreve a hablar de los derechos de Dios. En esta época en que se habla de la misericordia, nadie se atreve a hablar de la misericordia para con Dios. y nosotros franciscanos de María tenemos esa vocación, una vocación incómoda de ir contracorriente, de decir en cada momento concreto y en este momento concreto lo que hay que decir es Dios tiene derechos. De salir en defensa de aquel que está siendo abandonado, humillado, olvidado para recordar a los que viven con nosotros que Dios existe, que Dios tiene derechos, que la verdad existe. Terminemos así esta noche nuestra meditación. El Señor nos pide ayuda, va con su cruz y no puede con ella. ¿Cuántas veces nosotros le hemos pedido ayuda a Él? Ahora es Él el que nos la pide a nosotros. y una de las cosas que nos pide es que le defendamos cuando los demás le atacan, le insultan, le ofenden que no digamos, no le conozco, sino que digamos si le estáis tirando piedras a él, guardad alguna para tirármelas a mí si a él le estáis insultando, ahorraos alguno para insultarme a mí si a él le habéis puesto la corona de espinas, quítale alguna espina de su corona para ponérmela a mí. Dicen que a Santa Catalina de Siena se le apareció un día al Señor y le dio a elegir, ¿quieres llevar una corona de oro o quieres llevar una corona de espinas? Y Santa Catalina le preguntó, ¿cuál has llevado tú? La de espinas. Y ella dijo, yo soy tu esposa. Yo no puedo llevarla de oro mientras tú llevas la de espinas. Podemos decirle a Jesús esta noche... Quiero compartir tu suerte en lo bueno y en lo malo. Quiero compartir tu suerte. Si a ti te insultan, a mí también. Si a ti te persiguen, a mí también. Y solamente quiero pedirte que me des la fuerza para serte fiel hasta el final. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima.